0: Lorenzo labrador bonjour. Bonjour. Vous êtes officier hein, scientifique à l'Organisation Météorologique Mondiale, l'OMM qui publie aujourd'hui un nouveau rapport hein, sur les gaz à effet de serre et qui indique que, que les années se suivent et se ressemblent car ces émissions euh, ont atteint un nouveau record l'année dernière.
1: Oui, euh, ces nouveau record, c'est euh, une, une réflexion de la tendance à augmenter des gaz à effet de serre produits des activités humaines en général. Donc, on a eu euh, de nouveaux une un augmentation de la concentration des gaz à effet de serre, surtout de dioxyde de carbone, mais euh, ce n'est pas une surprise et euh, le, le, le niveau de l'augmentation, c'est plus ou moins en tenant compte des, des augmentations de l'année euh, précédente.
0: Alors justement, malgré toutes ces, ces campagnes de sensibilisation sur les gaz à effet de serre, comment est-ce que vous expliquez encore cette nouvelle augmentation
1: euh, l'augmentation, c'est une réflexion du fait que les activités humaines et celui qui, euh, qui sont responsables des émissions des de, de gaz à effet de serre n'ont pas changé. On a toujours une tendance euh, à l'augmentation de cette, euh, de cette source. Donc, même si la communauté internationale est tout à fait euh, aux connaissances du fait que ça, ça a des conséquences au sérieux sur le climat, on voit toujours une augmentation, que c'est une réflexion du fait que les activités humaines responsables pour cette émission continuent.
0: Alors concrètement, à vous analyser les concentrations de trois types de gaz, le dioxyde mmh. de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote. Oui. Euh, d'où proviennent ces gaz euh,
1: Les, les, les dioxydes de carbone, la plupart des dioxydes de carbone provient des activités humaines, de, de, des, de, des de combustibles fossiles. Ce qu'on utilise pour chauffer notre maisons, pour, pour le, le, les gasoiles dans les voitures et dans les camions, les transports maritimes et les transports aériens. Et la production d'énergie, bien sûr.
0: Ça c'est pour le dioxyde de carbone. Alors le méthane et le protoxyde d'azote, là aussi vous constatez euh, des augmentations encore plus sensibles d'ailleurs. Et ça, d'où ça provient alors
1: oui, en, en cas de le, le méthane, il y a une partie très grande qui, uh, qui vient des de mérées, des de, de zones humides de la Terre, donc euh, environ 40 à 46 ça, c'est des, des sources euh, naturelles. L'autre source, ça vient des activités humaines, en particulier l'agriculture, surtout. Alors pourriez-vous
0: rappeler, pour, euh, pour nos auditeurs, les conséquences de ces gaz à effet de serre sur le climat
1: Oui, les gaz à effet de serre, comme le nom l'indique, euh, ils font que l'atmosphère de la Terre a fait une sorte de serre qui ne permet pas l'échappement de, les, de la chaleur qui se produit dans l'atmosphère à cause de les rayons solaires, de, de l'énergie solaire. On a de l'énergie qui vient du soleil, ça chauffe la Terre et cette chaleur-là, il échappe la plupart échappe vers l'espace. Tant qu'on met de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc on prévient que cette chaleur, que cette énergie radiante, cette énergie de chaleur, échappe de l'atmosphère vers l'espace. Donc c'est tout à fait le même effet qu'on a dans un cerf, dans un jardin qui est dans un cerf. Il ne permet pas à la chaleur d'échapper de façon efficiente.
0: Alors, au vu de ces résultats, de, de, de ce bulletin, euh, l'OMM indique que, que le monde ne pourra pas atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat si on continue sur cette voie-là
1: C'est tout à fait vrai. C'est, c'est ce que la, c'est, c'est, c'est pas seulement l'OMM. On est, on est le porte-parole de la communauté scientifique internationale. Et c'est ce que la communauté scientifique dit, que si on n'arrête pas de façon drastique l'émission de gaz à effet de serre d'ici à, à fin de décennie, on va être dans une bonne position d'atteindre 1,5 degrés Celsius au-dessus de les, les, euh, les niveaux pré-industriels. On a environ six ans des émissions telles qu'on les a maintenant pour qu'on arrive à ce seuil-là. Vous notez aussi euh,
0: dans, dans le rapport que l'augmentation des taux de, de dioxyde de carbone, donc de CO2 dans l'atmosphère, a été légèrement moins importante comparée aux moyennes de la dernière décennie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas
1: c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que la cause de cette augmentation pas si grande que l'année dernière, par exemple, ou que la moyenne de, de la décennie, c'est à cause de la variabilité de l'absorption par des écosystèmes terrestres, surtout. Par exemple, l'année dernière, on était toujours sur un régime de la Niña. La Niña, ça veut dire d'habitude qu'on n'a plus de pluviosité sur des zones, des, des zones de forêts tropicaux. Et ça veut dire qu'il y a euh, une, c'est plus facile pour les forêts de capturer le carbone, le, le, le dioxyde de carbone. So, ça n'a presque rien à voir, et on est presque sûr de ça, aux activités humaines qui sont euh, en basse. So, c'est partie de la variabilité naturelle du système qui capture le CO2.
0: Ce butin, il intervient à quelques jours du début de la COP28 aux Émirats Arabes Unis, hein, le 30 novembre prochain. Alors mmh. les États ont-ils pris la mesure du défi hein, par rapport à ces, ces, ces gaz à effet de serre et, et qu'attendez-vous de, de cette
1: COP euh, si, si les États ont pris la mesure de ça, on, on, le, les, la, l'augmentation qui continue des gaz à effet de serre est peut-être une réflexion du fait qu'ils n'ont pas pris la mesure. S'ils auront pris la mesure, on verrait, une, pas une augmentation, mais une, yeah, on verrait que ça diminue. Mais ce n'est pas le cas. Donc la bonne chose, c'est que l'information est là et on a la meilleure information qu'on n'a jamais des, des flux de gaz à effet de serre. Donc c'est maintenant aux pays qui vont faire part à la COP euh, ces mois prochain, pour agir. Ils ont l'information, tout ce qu'il faut, c'est la volonté politique pour agir.
0: Dernière question, l'OMM a créé récemment la veille mondiale des gaz à effet de serre. À quoi va-t-elle servir
1: euh, Un problème avec notre estimation des de, de gaz à effet de serre, c'est les incertitudes. Il y a pas mal de grosses incertitudes. Et c'est ce qu'on voit d'habitude toujours, c'est l'estimation de euh, quantité annuelle de gaz à effet de serre. Pour mieux comprendre cette, cette incertitude et être dans une meilleure position pour agir, pour, pour baisser les, 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 euh, les émissions, il faut avoir des estimats, des flux, des effets de serre bien plus précis qu'on les a. Donc, la, la veille euh, mondiale de gaz à effet de serre, ça sert précisément à ça, ça à faire d'établir et développer un système qui, per, qui nous permet d'avoir des estimats beaucoup plus précis des flux et des quantités de gaz à effet de serre qu'on les a maintenant. Ça, ça sera une partie très importante des, euh, de, des, des armes qu'on aura pour combattre le changement climatique. C'est, c'est une pièce d'information très, très importante.
0: Le réseau Labrador, un grand merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes officier scientifique à l'Organisation Météorologique Mondiale.